0: Notre texte. Avant de passer dans notre texte, n'oublions pas le contexte. Un texte est toujours dans un contexte tout à fait particulier. Et là, je vous ai décrit un tout petit peu le contexte. L'Église avait été envahie par des faux docteurs qui encourageaient les chrétiens à vivre dans le péché. Pierre exhorte les croyants à la sainteté parce qu'ils se soucient des, de l'influence des faux docteurs et de leur style de vie impie, immorale. Pierre, écoutez, Pierre avait marché avec le Seigneur et après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ, Pierre a eu des révélations. Il connaissait Dieu. Il avait eu certains privilèges dus au rôle que Dieu voulait qu'il joue dans l'histoire du salut. Et puis, Pierre connaissait son Dieu. Il savait que son Dieu se soucie de la sainteté. Alors, il ne pouvait pas faire autrement que de porter en lui et sur lui le fardeau d'une église qui, qui est sainte, qui marche pour son Dieu. Et puis, Douglas Maud, dans son, dans, son, dans son commentaire sur la lettre, il va dire ceci. Une telle attitude apathique envers la piété, peut infecter jusqu'au croyant le plus consacré. Je me rappelle, il y a plusieurs années, un frère que j'aime beaucoup dans la foi, qui était de l'église Baptiste de Drummondville dans le temps, il m'a fait cette confession. Il a dit « Serge, si tu étais venu au travail, tu n'aurais vu aucune différence entre moi et les autres. et après l'avoir questionné et ainsi de suite, c'est qu'il avait tellement peur d'être un chrétien qu'il avait adopté le même comportement, le même langage que ceux qui étaient autour de lui. Et pourtant, c'était un enfant de Dieu. Vous savez, qu'il y a plusieurs églises qui sont tombées, non pas à cause de la fausse doctrine, mais à cause de l'immoralité. Ça entre dans l'Église, on devient permissif et ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'Église commence à être corrompue. Avez-vous peur des pasteurs? Avez-vous peur de moi? Ben, vous devriez un petit peu, là, écoutez, là. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il y a une histoire qui s'est passée au Québec où la fille d'un pasteur, elle, fêté, elle allait fêter dans les clubs, boissons, euh, ainsi de suite, sacrage, fumage, et le dimanche matin, elle venait, le faire, elle venait faire la louange dans l'église. Et savez-vous ce qui s'est passé? C'est qu'il n'y a pas un dans l'église qui s'est levé pour défier le pasteur qui savait que sa fille faisait ça. Et savez-vous ce que ça fait? Ça fait des chrétiens pas de colonne. Ça fait des chrétiens peureux, qui au lieu de confronter les situations corrompues, vont juste quitter l'Église parce que tu touches pas au loin de l'Éternel. Laissez-moi vous dire que c'est de la foutaise. Il n'y a aucun oin de l'éternel qui est au-dessus de la Bible. Aucun, aucun, aucun. Puis même on a un texte dans les Écritures que si les anciens ne marchent pas droit, c'est la job des chrétiens de les reprendre. Euh, pas les reprendre sur toutes. là. Écoutez, si je mange deux sacs de chips, allez pas vers le conseil des anciens puis dire, « Hey, lui, là, il, il est cochon. » Non, 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 non. On parle de péché. C'est très, très, très important. Frères et sœurs, nous, les cinq pasteurs ici à l'Église, on se soucie de la sainteté de nos vies. Puis on se soucie de la sainteté des enfants de Dieu dans l'Église. Parce qu'on sait réellement que si un d'entre nous laisse entrer le péché et qu'on ne dit rien et qu'on ne fait rien qu'on ne confronte pas, ça peut s'étendre... Et corrompt la pensée de l'Église. D'où vient l'importance Et l'apôtre Pierre le savait, parce que l'apôtre Pierre savait que si la fausse doctrine est répandue et si l'immoralité dans l'Église est répandue, c'est, 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 je vous le dis, c'est, c'est, on est corrompu. Jacques nous dit d'haïr jusqu'au pas Jacques jusqu'au vêtement souillé par la chair, afin de résister et de marcher dans la droiture. Et Pierre le savait. Et c'est pour ça ici que Pierre nous dit clairement de rester fidèle à Dieu. Je place le texte devant vous qu'on va regarder. Là. On a fait une petite introduction parce qu'on ne s'était pas vu depuis un petit bout de temps. Mais le texte que nous avons devant nous, c'est le texte qu'on voudrait regarder puis on ne pourra pas tout le regarder. Alors, regardez-le. C'est marqué ici pour cette même raison... « Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi. » Donc, avez-vous reçu une foi complète? Ici, il parle d'ajouter. « La qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle l'amour. » Ça, c'est la nouvelle traduction, Louis II, 21. Puis quand vous regardez les grands carrés bruns, ça, c'est le texte découpé. Et là, il va dire au verset 8, « En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laisseront pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quant à celui qui ne possède pas ces qualités-là, il est aveugle par myopie, Et il oublie la purification ou qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Et là, il termine en disant, c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre choix, dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Ensuite, il va dire, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera largement accordée. Il y a tout un punch puis une, une vérité qu'on va essayer de saisir ce matin. Et c'est celle-ci. Lorsqu'on découpe le verset ou le passage, on se rend compte que le verset 5 à 7 nous parle de l'exigence de la grâce qu'on va regarder. Ensuite, le contraste. Si ces choses sont en vous, mais si ces choses sont pas là, alors il fait un contraste. Puis à la fin, il va nous parler du fruit. Ici, j'ai mis les deux textes pour que vous puissiez voir un tout petit peu les différences, mais c'est, c'est ici que vous allez voir un tout petit peu comment les traductions travaillent pour nous communiquer le sens. La vertu a été traduite par qualité morale, et c'est pas pour rien que l'apôtre, l'apôtre Pierre nous parle de qualité morale. La science, définitivement, nous est traduite par la connaissance, parce que le mot « science » aujourd'hui, dans notre contexte, a un sens tout à fait différent qu'il était lorsqu'il... Il était dans le temps des apôtres, ici. Tempérance, on sait que c'est la maîtrise de soi. Patience, c'est la persévérance. Et ça, c'est intéressant, parce que dans le grec, on a deux mots hein, pour le mot « patience ». Est-ce que vous saviez ça? Deux mots. Le premier parle d'être capable de se contenir devant l'insulte. Êtes-vous bon dans ça? En tout cas, pas moi. J'ai vraiment besoin de, d'apprendre à, à me contenir. Et le deuxième mot décrit celui qui porte sur lui un poids lourd, puis au lieu de le laisser tomber, il persévère sous le, persévère sous le poids, et qui fait référence à l'épreuve, la persécution, le danger. La piété, la piété, l'amour fraternel, ce sont tous des choses que vous connaissez. On pourrait prendre chaque mot, commencer à le définir, mais dans le fond, est-ce que vous comprenez ce qui est écrit? Vous n'avez pas de misère, hein? Et ça, ça fait partie des choses qu'on doit ajouter ici. Mais ce dont j'aimerais vous parler, c'est du principe fondamental à partir de la grammaire. On va faire de la grammaire. Êtes-vous prêt Regardez-moi ça. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir le mot « fondamental ». Attendez, je vais retourner en arrière. Ouais. Le principe fondamental à partir de la grammaire. C'est tu sais, quand quelqu'un te dit, « là, hey, Ce que je te dis là, là c'est fondamental. » Qu'est-ce qu'il veut dire par « fondamental »? Mais ça, c'est supposé de ressembler à ça ce qui est à la base, ce qui a un caractère essentiel. Si moi, je vous dis ce matin, écoutez, les chips dans la vie d'une personne, c'est fondamental. Est-ce que ça fonde la vie d'une personne? Est-ce que ça fait partie du... Comment est-ce qu'on appelle ça? Les catégories là, de santé. C'est pas fondamental. Mais si je vous dis, écoutez, là, pour vivre l'air c'est fondamental. Vous comprenez le mot fondamental. OK. Alors, ce qu'on veut découvrir ce matin, c'est le principe fondamental que l'apôtre Pierre nous présente et qui nous touche énormément ici, ici. Vous rappelez-vous comment le verset 3 commence Qui nous dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie à la piété. Et au verset 5, il dit, « À cause de cela même, à cause de quoi? À cause que sa divine puissance nous a donné, alors faites tous vos efforts. Dieu a fait ça, alors vous faites ça. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le principe fondamental? C'est qu'on va parler de ceci. Le principe fondamental de la grâce. Si je vous posais la question ce matin, qu'est-ce que la grâce? Vous allez me donner ce qu'on appelle la réponse traditionnelle évangélique. C'est une faveur non méritée. Ça, c'est la définition traditionnelle. Est-ce que c'est une bonne définition? Il y en a qui disent « c'est la bonne ». Est-ce qu'il y en a qui disent que ce n'est pas la bonne? C'est très important ici que vous me suiviez bien. La grâce. Êtes-vous sauvé par grâce? Avez-vous été justifié par grâce? Avez-vous été régénéré par grâce? Alors la grâce, c'est bien plus que juste une faveur. Comment réagissez-vous à ceci? La grâce est à la fois une attitude particulière de Dieu et une action particulière de Dieu. Et c'est correct de dire que c'est une faveur non méritée, et c'est vrai. Mais lorsqu'on veut entrer dans les profondeurs de la grâce, nous réalisons que la grâce, ce n'est pas simplement un Dieu qui s'est épanché sur toi et qui te regarde avec le sourire divin, et qui dit « celui-là ou celle-là, je l'aime ». C'est, c'est vrai, c'est une attitude, c'est l'attitude divine qui est contraire à la colère de Dieu. La grâce, c'est, c'est, c'est ce Dieu qui s'était penché sur moi à l'âge de 19 ans, et puis qui, qui a fait quelque chose pour moi, qui a fait qui a fait une action tout à fait particulière qui fait qu'aujourd'hui, après 43 ans, je suis encore dans la foi. La grâce de Dieu, c'est, c'est cette action divine qui a continuellement soutenu mon pèlerinage terrestre à venir jusqu'ici et qui va me garder jusqu'à la fin. La grâce de Dieu, c'est ce Dieu qui m'a permis de rencontrer la femme de ma vie. C'est, la grâce de Dieu, c'est celui qui m'a permis de vivre des circonstances difficiles et qui a fait émerger des solutions divines par des moyens divines, divins dans ma vie. La grâce de Dieu, elle est continuellement autour de moi, elle est en moi, elle est sur moi. La grâce de Dieu, c'est cette attitude de Dieu qui dit à Serge, tu m'appartiens pour toujours, tu es à moi pour toujours. Et voici comment je te l'ai démontré. Donc, la grâce de Dieu, elle est pour ainsi dire englobante. Elle englobe la totalité de la relation que Dieu entretient avec moi et toi. Tu es sauvé par grâce, tu as été régénéré par grâce, justifié par grâce, adopté par grâce. C'est cette... <rire> C'est cette faveur active de Dieu qui te permet aujourd'hui de pouvoir affirmer que tu es un enfant de Dieu. La grâce, c'est ce témoignage de l'Esprit à l'intérieur de toi qui te dit que tu es un enfant de Dieu, que tu lui appartiens. La grâce, c'est jamais quelque chose de passif. C'est un père qui prend par la main son enfant et qui le conduit jusque dans l'héritage. Et même après, cette faveur de Dieu va demeurer sur nous, continuellement. Alors, frères et sœurs, lorsqu'on parle de la grâce, on parle de quelque chose de très important, et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre entre le verset 3-4 et le verset 5. Lorsque l'apôtre nous dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est le don que Dieu nous a fait. Mais ce don-là t'a été accordé parce que Dieu a porté le regard sur toi et qu'il t'a fait rencontrer Jésus-Christ et que t'as rencontré ce, ce personnage extraordinaire dans ton histoire de vie à un moment précis. Et dans cette rencontre, il s'est passé quelque chose qui s'appelle la nouvelle naissance. Tu n'étais plus capable d'être comme tu étais auparavant après cette rencontre-là. Dans sa grâce... Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il m'a donné la vie éternelle. Il m'a donné le pardon de mes péchés. Le Me pardon de mes péchés. Et c'est pourquoi la grâce est à la fois cette attitude de Dieu et son action envers toi. Et juste en termes d'une petite exhortation ici. Lorsque Dieu pose son regard favorable sur une personne, son action suit. Son action l'accompagne. Et une fois que l'action, le premier moment initial de salut, est là, Dieu va continuellement prendre soin. Dieu s'engage personnellement à te conduire à terme. Et c'est, et c'est ce qu'il y a de merveilleux dans la grâce. Et je bénis Dieu qu'à 19 ans, j'ai connu Jésus-Christ comme mon sauveur personnel et que j'ai compris le salut. Parce que quand je suis sorti du bois et je suis allé à la maison, puis que j'ai parlé de mon expérience à mon père, puis à mes frères, mes sœurs, je me rendais bien compte, très tôt dans ma vie chrétienne, que la connaissance que j'avais, eux ne l'avaient pas. J'avais quelque chose que je n'avais pas auparavant et eux ne l'avaient pas et maintenant j'étais possesseur d'une lumière particulière où je pouvais expliquer le salut de Dieu d'une manière tellement simple et là je réalisais que ce n'était pas quelque chose que tout le monde autour de moi avait et j'ai réalisé que j'avais été gracié Dieu m'avait fait grâce grâce La grâce est à la fois une attitude, une action qui engendre des effets et des conséquences. Et des conséquences. La grâce est englobante, comme on a vu, et la grâce engendre l'obligation. Et là, je voulais vous poser cette question-là ce matin. Est-ce que tu es obligé d'aimer Dieu? Pense-y comme faux Pense. C'est une super bonne question. Est-ce que tu es obligé d'aimer Dieu? Pensez. Est-ce que tu es obligé d'aimer Dieu? On ne prendra pas de vote secret ici, là. Mais la réponse est oui. Tu es obligé d'aimer Dieu. Tu obligé d'aimer Dieu. Pourquoi est-ce que tu es obligé d'aimer Dieu? Mais la première chose, c'est parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a créé? Alors, en te créant, tu devenais. Tu devenais une créature. Et parce que tu étais, tu es devenu une créature, tu es maintenant totalement dépendant de Dieu. Et est-ce que Dieu t'a créé selon le bon plaisir de sa volonté? Alors, tu n'es pas un accident. Alors, Dieu le créateur a créé une créature et il l'a créé Comment? Il l'a créé conforme à lui. Tout est de lui, par lui et pour lui. Est-ce que les anges ont été créés pour Dieu? Est-ce que les humains ont été créés pour Dieu? Est-ce que mes chats ont été créés pour Dieu? Est-ce que, donc, tout a été créé par Dieu et pour lui. Ce qui veut dire qu'il existe entre Dieu et sa relation avec tout l'univers une relation d'obligation. Tout l'univers a été fait pour lui. Vous vous rappelez-vous, dans Éphésiens, c'est marqué que nous existons pour célébrer la louange de sa gloire. Ce qui veut dire que nous sommes dans une relation avec Dieu et que dans cette relation-là, nous sommes soumis à Dieu et nous devons lui obéir et nous avons été créés pour refléter l'image de Dieu parce que nous sommes à son image. Et à cause de cette image, nous avons une relation entre lui, entre lui et nous qui est une relation d'obligation. Pouvez-vous choisir d'être Dieu? Alors, tu peux toujours essayer, mais tu tu vas toujours demeurer une créature. Et laisse-moi te dire ceci ce n'est pas parce que tu t'en vas dans l'éternité qu'une fois rendu là-bas, tu vas arrêter d'être une créature. Est-ce que tu penses que rendu au ciel, tu vas être autonome, que tu vas t'auto-suffire, ou est-ce qu'il va falloir encore que Dieu te maintienne en existence? Alors, tu vas toujours être dépendant de Dieu. On ne s'en sortira pas. Alors, l'idée que je veux faire ressortir ici, c'est ceci. C'est que dès le début de la création, la créature a été faite pour la communion avec Dieu. Dites-moi, est-ce que la chute a changé ça? Regardez bien comment je vais le dire. Est-ce que la chute a changé l'obligation d'adorer Dieu? Non. Non. Est-ce qu'il y a des gens qui sont rebelles à Dieu et qui ne veulent pas adorer Dieu? Alors, ces gens-là sont-ils obligés d'adorer Dieu? Et parce qu'ils ne le font pas, qu'est-ce qui va se passer avec eux? L'enfer. C'est ce qui va arriver à la fin. La rébellion conduit à la mort, la mort éternelle. Mais maintenant que Dieu est entré dans ta vie, que Dieu t'a sorti de la mort, pour te faire entrer dans la vie, qu'il t'a placé dans une relation avec Jésus-Christ, qu'il est venu habiter en toi, et qu'il est venu, comment comment dirais-je, te réorienter vers lui. Maintenant, je te pose la question. Toi, enfant de Dieu, habité par Dieu, par le Saint-Esprit, est-ce que tu es obligé d'aimer Dieu? La réponse, c'est oui. Tu es obligé d'aimer Dieu. Mais est-ce que tu as la capacité de ne pas l'aimer? C'est certain que tu l'as. Mais est-ce que l'obligation d'aimer Dieu persiste malgré tout? Oui. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu aimes Dieu? Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tu l'aimes? Regardez un texte sur l'obligation. On va revenir à cette question-là. Vous rappelez-vous de cette histoire? C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait dix mille talents, dix mille sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants euh, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut accutée. Le serviteur se jeta par terre, se prosterna devant lui, et dit, Seigneur, aie pitié de moi, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le roi fait quelque chose d'extraordinaire, il lui applique la grâce. Le maître de ce serviteur le laissa aller, il lui remit complètement la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur raconta à un de ses compagnons qu'il lui devait 100 de 100 pièces d'argent. Il le saisit, il l'étranglait en disant « Pais ce que tu dois. » Son compagnon se jetant par terre ou à terre, le suppliait en disant « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne le voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément entristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Et regardez ici. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Regardez la suite du texte. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Parce qu'il avait reçu une action de grâce, il devait répondre par la grâce. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est simple. Si Dieu t'a fait la grâce, de la grâce découle l'obligation de la grâce. Et de gracier. Regardez un autre texte. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Regardez un autre texte encore. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint,  « « Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon les œuvres de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Tous ces textes sous-entendent que l'obtention de la grâce conduit à l'obligation qui découle de la grâce. Et c'est pourquoi ici, ce qui est important à saisir, c'est que l'être humain, dans sa condition de pécheur comme dans sa condition de nouvelle créature, est redevable à Dieu pour le reconnaître comme Dieu souverain, pour l'adorer, lui obéir en toutes choses. La grâce de Dieu et l'application de la grâce de Dieu ne changent pas cette obligation fondamentale. Et c'est pourquoi lorsque... L'apôtre Pierre nous présente ce texte, Sa divine puissance nous a donné tout. Le fait que Dieu nous a donné cette capacité de vivre pour Dieu en toutes circonstances et de fuir la corruption, cette grâce qui nous a été accordée par le moyen d'une relation avec Jésus-Christ engendre une obligation morale par rapport au don que Dieu nous a donné. Et c'est pourquoi l'apôtre il va dire éventuellement... Si Dieu a fait ça, c'est pourquoi faites tous vos efforts pour joindre à votre foi telle chose, telle chose, telle chose. Nous sommes placés. Nous sommes placés devant une réalité ici. Tout ça, c'est bien beau, mais la Bible ne dit-elle pas que c'est Dieu qui sanctifie Pourquoi dois-je me sanctifier Si c'est Dieu qui m'a sauvé, qui m'a rendu saint, Pourquoi est-ce que je devrais, moi, travailler pour être plus sain? Mais c'est bien simple. C'est bien simple. Regarde bien ce qu'on va voir ici. En d'autres mots, si c'est Dieu qui fait tout, pourquoi est-ce que je dois faire quelque chose? Regardez ici. La réponse est... Il y a gros des petits points, hein? Que répondriez-vous à cette question-là? Et la réponse, en fin de compte, elle est assez facile. La nature transformatrice du salut. Prenons quelques temps pour réfléchir sur ce concept. Est-ce que le salut que tu as reçu, c'est une amélioration de ta vieille nature? Est-ce que c'est l'ajout d'une nouvelle nature à ta vieille nature? ou c'est la transformation de ta nature. Comprenez bien ce que vous êtes en train de me dire. Si vous dites que c'est la transformation de votre nature prêcheresse en une nature qui est sainte, vous êtes en train de me dire que le chrétien n'a pas deux natures. Je n'ai pas en moi un chien blanc et un chien noir. Puis là, ça va dépendre de celui que tu nourris. J'ai toujours eu de la misère avec ça. À toutes les fois que j'entends ça, ça jappe. Moi, je crois fermement que le chrétien n'est plus dans la chair. Il est dans l'esprit. Et j'ai déjà expliqué ça à quelques reprises. Lorsque l'apôtre Paul parle de la chair d'un point de vue moral, il parle d'une condition humaine. C'est-à-dire qu'être dans la chair, c'est d'être en dehors de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a aucun chrétien qui est en dehors de Jésus-Christ. Ça n'existe pas un chrétien charnel. Oups, oh, oup, oh, oup, oh, t'as une minute, t'as une minute là, Tu vas trop loin, là, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul accuse les Corinthiens en leur disant, n'êtes-vous pas charnel? Hmm. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par « vous êtes encore charnel » Est-ce qu'il est en train de leur dire « ouais, le dimanche matin, tu viens à l'église, tu donnes ta dîme, tu lèves tes mains, puis tu chantes « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». Le lundi matin, tu es rendu l'autre bord, tu te massacres, tu fumes, tu puis tu, 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 tu vis comme un inconverti, puis ton but c'est de faire de l'argent, puis tu te fous de tout le monde. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire Ou bien ce si qu'il est en train de dire, vous les chrétiens qui êtes dans l'esprit « Vous pensez encore comme ceux qui ne sont pas dans l'esprit. » Si vous lisez bien le texte, c'est en plein ça qu'il est en train de leur dire. Il est en train de leur dire « Moi, je suis de Paul, moi, je suis de ci, moi, je suis de ça, et ainsi de suite. » Puis là, l'apôtre Paul, il dit « Écoutez, c'est païens qui pense de même. Vous qui êtes dans l'esprit, vous pensez encore comme ça. Je n'ai pas pu vous donner de la nourriture solide. » Puis vous ne pouvez pas encore le prendre. Un chrétien charnel, ce n'est pas un chrétien qui vit dans le monde la semaine puis dans l'esprit le dimanche matin. Autrement dit, là, devant Dieu, une personne est dans l'esprit ou une personne est dans la chair. Puis Romain, chapitre 5, le dit, « Ceux qui sont de la chair sont morts. Ceux qui sont de l'esprit ont la vie. » Laisse-moi te dire ceci. Un chrétien, dans les deux... Ça n'existe pas. Maintenant, comprends bien ce que je veux dire. Est-ce qu'un chrétien dans l'esprit peut pécher? La réponse, est oui. Mais à toutes les fois qu'il pêche, il agit contrairement à ce qu'il a reçu de Dieu. Il agit contrairement à la nature transformatrice du salut qu'il a reçu. Ce n'est plus ta nature de vivre dans le péché. Ce n'est plus ta nature de vouloir penser comme un païen. Ce n'est plus ta nature de voir le sexe comme un païen le voit, de voir l'argent comme un païen le voit, de voir le bonheur comme un païen le voit, de vouloir t'intégrer dans une culture païenne qui rejette Dieu. Ce n'est plus ta nature. Ta nature a été transformé par l'action du Saint-Esprit et il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire. Vous, vous rappelez-vous de Romains 5.5? 5? L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tu as quelque chose dans ton cœur qui n'était pas là. Le Saint-Esprit est entré, puis il a déposé dans ton cœur l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que tu aimes Dieu? J'ai été sauvé. J'ai été sauvé de quoi? De l'emprise du péché et de la mort. Et c'est ce qu'il dit au début de Romain. hein? Comment comment est-ce qu'il dit ça au début de Romain, là? Euh, tant de minutes que je m'en rappelle. Euh, il parle de, de, du péché et de la mort, mais qu'en Christ, j'ai la vie et l'esprit. Et même dans Galate chapitre 2, 20, il va dire quoi Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, Saisissez-vous que je suis un enfant de Dieu qui vit dans un monde perdu avec sa mentalité, sa moralité, sa sa compréhension mensongère de l'être humain et de son environnement, mais que moi j'ai reçu la lumière de Dieu et que j'ai compris que tout l'univers s'interprète à la lumière de celui qui l'a fait, Dieu et que ce Dieu est en relation avec tout, 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 tout l'univers et que je ne peux plus maintenant, moi, en tant qu'enfant de Dieu, qui a la connaissance de Dieu, interpréter les choses comme ceux qui n'ont pas cette connaissance de Dieu. Maintenant, je suis un enfant de Dieu, je suis une personne dans l'esprit. Je ne suis plus dans la chair, j'ai une nature régénérée Et j'ai l'amour de Dieu à l'intérieur de moi. Et j'ai reçu la capacité de vivre pour Dieu dans toutes mes circonstances. Et comprenez bien, vous ne m'avez pas entendu parler du mot « perfection ». Est-ce que ça existe un chrétien actuellement dans dans notre situation terrestre présente? Est-ce que ça existe un chrétien parfait? Ah, il me semblait que c'est ça que tu m'avais dit, chérie. J'aime <rire> autant pas savoir ce qu'elle vient de dire. Mais c'est une réalité. Lorsque je parle de ce que tu possèdes, je ne suis pas en train de parler d'un contexte où tu vas vivre en, en, en super C super chrétien. L'idée, c'est que tu n'es pas différent des inconvertis si ce n'est que par l'esprit qui habite en toi. Mais la grande différence se retrouve dans le fait que tu n'es plus capable de voir les choses comme eux autres à cause de celui qui habite en toi. Tu as maintenant en toi, saisis bien, tu as maintenant en toi la pensée de Christ. Tu as la pensée de Christ. Mes amis, et c'est pourquoi l'apôtre Pierre, il va dire, écoutez, vous êtes sauvés. Vous avez la vie éternelle. Vous avez été pardonnés de vos péchés. Vous avez cette capacité de vivre pour Dieu. La grâce vous a accordé un trésor extraordinaire. Maintenant, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Puis, c'est intéressant, parce que le texte présuppose que tu l'as, la foi. Et ce qu'il te demande, c'est d'ajouter des choses. Puis, ce qu'il te demande d'ajouter, ce sont des vertus si on peut les appeler comme ça, des vertus qui vont te permettre d'approfondir la connaissance de Christ, en d'autres mots, de saisir la portée, et les implications de la vie de Dieu en toi. Et plus tu vas découvrir ces choses-là. Parce qu'oubliez pas, lorsqu'il dit « fais tous vos efforts », il fait appel à quoi? Il fait appel à ta volonté, ta capacité de choisir, Et ta capacité de choisir, pour qu'elle puisse choisir la foi, la maîtrise de soi, l'excellence morale, l'amour et ainsi de suite, il faut que tu sois capable de le choisir. Et la Bible te dit que tu es capable, que tu es capable d'aimer et aimer avec une portée extraordinaire, que tu es capable de te tempérer, de te maîtriser avec la force de Dieu parce que tu es déjà en lui et que tu as déjà reçu la capacité. Est-ce que tu as reçu la capacité de souffrir pour Dieu? La réponse est oui. Imagine-toi, là. Tu transportes en toi la capacité de perdre ta job. Pour Dieu. Tu as la capacité pour toi et que ça va sonner cru, là, faites attention, tu as la capacité d'avoir le cancer pour Dieu. Et que ça sonne! Mais il n'y a pas un cancer qui peut t'empêcher de vivre pour Dieu. Tu as la capacité de vivre dans un mariage qui boite. Tu as la capacité de ne pas te divorcer. Puis je vais aller, je vais aller, je vais aller loin là. Watch out. Check bien ça là. Tu as la capacité de l'aimer. Tu as la capacité de l'aimer. Tu es poigné avec des enfants qui se sont détournés de Dieu. Tu es capable de vivre pour Dieu au milieu de cette cette situation-là. Et tout ce qui se trouve autour de toi participe à l'ajout de toutes ces vertus que tu dois choisir de vivre. J'ai vécu une expérience particulière il deux semaines. Vous savez qu'il y a eu une grosse tempête de neige, tu sais, vent, neige, et ainsi de suite. Puis que les écoles ont arrêté, et ainsi de suite. Moi, ce matin-là, je suis quand même rentré au bureau. Puis j'avais ma grosse minoune euh, grise, là, les portes qui gèlent, les fenêtres qui, euh, qui givrent par en dedans. <rire> et puis euh, là, il y avait du vent et tout. Puis là, je pars de chez moi, puis je suis arrivé en face. Je pense, ne sais pas si c'est Club Piscine ou privé Piscine. Là. Il, y a, il y a une affaire là. Il y avait deux gars qui pelletaient. Puis il y a un gars qui a traversé la rue pour aller aux boîtes aux lettres. Et l'autre était là, puis qui attendait, puis il me voyait venir. Puis quand il a passé, quand j'ai passé à côté de lui, moi j'ai continué à rouler mon chemin, et c'était à moi passé. Il a donné un coup de pelle sur mon char. Mais t'aurais dû voir ça, le monstre qui s'est levé à l'intérieur, ici, j'ai fourré les Je j'ai pas juste freiné, là, j'ai fourré les breaks. Ah, j'étais en colère, puis là, là, les scénarios qui m'ont passé dans la tête, là, c'était peur. Hein? Puis finalement, je n'ai pas reviré de bord. J'ai continué parce que j'étais trop enragé. Puis là, je suis arrivé à l'église, <rire> au bureau. Puis là, je me suis mis à réfléchir. Là, j'ai posé la question au Seigneur, « Seigneur, veux-tu bien me dire pourquoi je suis encore pogné avec ça? Pourquoi est-ce qu'à toutes les fois que je vis une injustice, oh, « ça monte, là, et ainsi de suite. » Puis le Seigneur n'a rien dit. Deux jours après, deux jours après, Bon, ça devait être une femme qui chauffait, là. Il fallait que ça soit ça, là. <rire> » Et que c'est le fun de faire réagir, hein? Mais il y a quelqu'un en avant de moi qui a fait quelque chose, qui aurait pu vraiment être dangereux, être dramatique. « Ou c'est-tu moi qui l'a fait ou c'est l'autre? » Mais anyway, « est ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, c'est que j'ai eu une, une, une réaction complètement différente. Ouais, c'est l'autre qui est en faute. Ouais. Oui, ben oui, sinon mon histoire ne marcherait pas. Là. C'est, 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 j'ai, j'ai eu une réaction intérieure, puis la réaction elle était complètement à l'opposé de la colère que j'avais eue. Puis j'ai, j'ai, j'ai réellement tempéré, maîtrisé dans mon cœur ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et là, c'est n'est pas une voix que j'ai entendue, là. C'est, c'est, c'est une sorte d'intuition qui disait, tu vois, tu es capable. Tu es capable. Et quel verset, pensez-vous, qui est monté à ma pensée Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, et je suis capable de vivre pour Dieu en toutes circonstances. Et je le crois. Je le crois. Je crois que mon Dieu est en train de faire un travail dans ma vie parce que je lui ai demandé d'expérimenter les profondeurs de l'amour. Je ne sais pas si si c'est une prière dangereuse, mais lorsque tu demandes d'expérimenter les les profondeurs de l'amour, Dieu va te présenter un ennemi à aimer. Aimez-vous. Priez pour ceux qui... Faites du bien à ceux qui... Et ainsi de suite. Écoutez, me connaissant, là, c'est impossible. Mais me connaissant la lumière de Dieu... Je demande à Dieu de connaître les profondeurs de l'amour et d'être capable d'aimer ceux qui, dans leur folie, me feront du mal, puis être capable de prier. Et je demande cette prière-là parce que la capacité qui est en moi, qui s'appelle le Saint-Esprit, peut m'emmener dans des régions de la connaissance de Dieu que je n'expérimente pas encore. Puis, je ne peux pas vous dire pourquoi. Depuis que je suis sauvé, ça ne m'a jamais lâché. J'ai toujours cru que je pouvais rencontrer Dieu dans la profondeur. Dans des moments, dans des régions d'émerveillement. Où je serais complètement bouche bée devant ce que Dieu est et devant ce que Dieu fait. Et quand je regarde ma vie vers le passé, puis je regarde toutes les choses à travers, moi j'appelle ça des trous de souris, où Dieu m'a fait passer, je me rends compte à quel point j'ai... j'ai pas seulement découvert un Dieu qui m'aime énormément. J'ai découvert à quel point je lui étais attaché. Je sais que Dieu m'aime, mais j'ai aussi besoin de découvrir à quel point moi je l'aime. Parce que lorsque je sais que j'aime Dieu, je me rends compte que la vie que j'ai avec lui devient palpable, devient extraordinaire. Je suis... Je suis, je suis Je suis collé à Dieu. C'est pour ça que je demande à Dieu ce matin que vous puissiez avec moi croire que nous avons la capacité d'être saints dans toutes nos pensées puis dans nos comportements, tout en sachant qu'ici bas, nous n'atteindrons jamais la perfection. Tout en sachant que je vais encore faire des faiblesses puis je vais encore perdre patience à certains moments donnés. Il y a comme quelque chose en dedans de moi qui dit il y a plus que ça. Il y a quelque chose en dedans de moi qui n'est pas moi, puis qui est plus grand que moi, puis que Lui est en train de me guider vers quelque chose dont j'ai absolument faim et soif d'expérimenter et de connaître. C'est dans cette perspective après 43 ans de vie chrétienne je cherche encore les profondeurs de Dieu et je sais que l'une des portes d'entrée dans les profondeurs de Dieu c'est de ne plus vivre comme je vivais avant de ne pas le connaître mais que de centrer d'orienter ma vie et d'incliner ma vie sur lui parce que tout est de Lui, par Lui et pour Lui. Est-ce que je sais que tout est de Lui? J'ai vraiment pas de misère à croire ça. Est-ce que je sais que tout est par Lui? C'est tellement évident que tout a été créé par Lui. Maintenant, est-ce que je, j'expérimente vraiment que je suis pour Lui? dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, dans tous les domaines de mon intériorité et de mon extériorité. Non, pas encore. Mais j'en expérimente beaucoup. Et ce que je demande à Dieu, c'est d'aligner ma vie parce que ma vie ne fait du sens que si elle est pour lui. Ça ne veut pas dire que je perds ma personnalité, que je perds mon enthousiasme, que je perds mes talents, mes capacités, mais ça veut dire que tout ça est orienté pour lui. Et lorsqu'il dit « Faites tous efforts pour joindre à votre foi », il est en train de dire que je participe à l'orientation de mon être vers lui. Et c'est pourquoi, ce matin, je te demande au nom de Dieu, vis pour lui. Vis pour lui. Vis pour lui. Et puis, quand tu rencontreras ta folie ou ta faiblesse, Casse-toi pas la tête, puis niaise pas longtemps avec ça. Ton Dieu a pourvu en Jésus-Christ te simplement demander pardon et à te réengager envers lui. Mais laisse-toi pas laisse-toi pas prendre dans le piège que parce que tu n'as pas un gars, tu seras pas heureuse, parce que tu n'as pas de femme, tu vas être malheureuse, parce que tu n'as pas eu ton Harley tout de suite, que tu vas être. Euh, malheureux, si tu n'as pas ta piscine creusée, c'est fini. C'est, c'est, c'est... Arrête-toi pas par ces choses-là. Il y a des choses que tu vas regretter, mais alors, regrette-la pendant 3-4 minutes, puis après ça, revient. Vous savez hein, que ce que je fais, moi, avec l'apitoiement? Je me donne 15 minutes par semaine pour m'apitoyer sur moi. Puis là, ma femme, elle me le rappelle. Ton 15 minutes est faite. savez-vous ce qui est intéressant on on le dit en joke hein, mais c'est vrai (rire) depuis que j'ai adopté cette chose là mon âme est libre de venir devant Dieu et de regarder le monde à la lumière de ce qu'il est et c'est pourquoi ce matin en terminant j'aimerais vous dire vivez pour lui Vivez pour lui. Ne regardez pas vos défauts, vos conflits intérieurs comme étant des handicaps. Vous rappelez-vous de la la fameuse phrase de Paul, « C'est lorsque je suis faible. » Je ne sais pas, moi, si si j'avais à écrire une lettre, je je rajoutais le mot « fou » au mot « faible ». C'est lorsque je suis faible et fou que j'expérimente les profondeurs de la grâce. Parce que j'ai encore de la fou-